comenzamos Player Profiler en español, episodio 7, previo a la semana 6 de Fantasy Football y la NFL. Sé que la gran mayoría de nosotros estamos sufriendo, desgarrándonos las vestiduras por las lesiones que estamos sufriendo. Ni hablar. Es parte del fantasy fútbol, es parte de la NFL. Las lesiones van a suceder inevitablemente. Y nuestro trabajo es sortearlas y saber qué hacer cuando afectan a nuestros equipos. Sé que ya han escuchado mucho al respecto de Justin Jefferson, de James Conner, de Devon Kane etcétera, etcétera, etcétera. Anthony Richardson, que se confirma que ya fue colocado en Injury Reserve. Vamos a darle un twist a este episodio. Vamos a alejarnos, no tanto, pero sí un poco de ese tema de las lesiones. Vamos a hablar de los reyes del volumen y después nos vamos a pasar a cinco situaciones a seguir en la semana 6. Algunas cosas que me entusiasman, algunas cosas que me intrigan y que hay que seguir de cerca porque pueden tener un impacto importante en fantasy hacia el futuro. Vamos con los reyes del volumen. Y yo sé que ustedes han escuchado también infinitas ocasiones que el volumen es el rey en fantasy. Que en la posición de running back en especial, nada absolutamente nada se compara al volumen. Porque un running back, aunque no sea talentoso que tenga volumen, puede producir en fantasy. Mientras que un running back talentoso sin volumen puede producir, pero la probabilidad de que lo haga es menor. Y lo vimos con Brice Hall. Brice Hall estuvo limitado las primeras tres semanas, las primeras cuatro semanas de la temporada teniendo no mucho volumen y sabíamos del talento de Brice Hall, pero también sabíamos que venía regresando de una lesión. ¿Qué pasó cuando los Jets le dieron el volumen a Brice Hall? Explotó. Bueno, también ayudó el enfrentamiento. Pero la realidad es que el volumen sigue siendo el rey, como dijera José Alfredo. Y no solo es el volumen, porque si es volumen aunado a talento del jugador, uff, tenemos la combinación perfecta para producción fantasy. Y yo sé que a lo mejor esta teoría dirán, hey, aplícala a lo que está pasando en la NFL en estos momentos. Queremos saber qué jugadores son los que están teniendo ese volumen. Bueno, la buena noticia es que hay varios corredores que están promediando más de 20 o al menos 20 toques por juego. El líder, increíblemente, y que solo ha jugado en dos semanas esta temporada, es Alvin Camara, que está promediando 24.5 toques por juego. Le sigue Zach Moss con un 24.3, Christian McCaffrey 23.8, David Montgomery 23.3, Travis Etienne 22.6, Josh Jacobs 21, y Tony Pollard y Austin Eckler con 20. Yo sé que la muestra de Austin Eckler es muy corta, es solo un juego, pero me parece que es interesante colocarlo aquí porque es un signo de lo que puede venir para Austin Eckler. 
Hay que recordar que estos Chargers perdieron a Mike Williams, que están necesitados de opciones aéreas. Y una de las especialidades de Austin Eckler es justo ser ese running back que puede ser utilizado en el juego aéreo. Austin Eckler perfila para seguir siendo el running back principal, sobre todo después de lo que vimos de lo mal que se vio Joshua Kelly en su ausencia. No me digan que creemos que Joshua Kelly va a ser una amenaza para Austin Eckler. Cuando Austin Eckler esté al 100% que esperamos que sea esta misma semana, deberá comenzar a explotar simplemente por volumen y porque está ligado a una gran ofensiva porque queremos piezas del ataque de los Chargers, así como queremos piezas del ataque de los Dolphins y por eso Jeff Wilson fue uno de los jugadores más reclamados y más buscados en waivers esta semana el tema, el tema de Alvin Camara me intriga porque yo no creo que vaya a ser tan constante esta utilización y no estoy diciendo que Kendre Miller le vaya a quitar oportunidades, sino que creo que los números de Alvin Camara van a regresar a la tierra Quizá el rango de 24 luzca demasiado, pero tampoco 20 están fuera de rango. ¿eh? Quizá algo entre 18 y 20 toques para Alvin Camara por juego pueden ser una realidad y que esto le alcance para ser un running back top 15. ¿eh? A mí me ha sorprendido Alvin Camara. No es que se vea realmente bien pero no se está viendo tan mal como se vio el año pasado y está siendo involucrado en el juego aéreo. Y eso nos entusiasma. El tema de Zach Moss y Jonathan Taylor. ¿Qué va a pasar con este backfield? Sinceramente, creí que Jonathan Taylor iba a llegar, no iba a ser el principal, porque teníamos reportes de que a Jonathan Taylor lo iban a limitar y que los Colts lo querían llevar poco a poco en su regreso. Y creo que no tiene que ver solamente con la lesión, sino también con el tiempo que perdió durante el off-season y durante la temporada regular. Necesita entrar en ritmo, necesita conocer mucho más a profundidad la, la ofensiva, ¿no? Que asumíamos que era con Anthony Richardson, hoy sabemos que será con Garner Minshew por lo menos cuatro semanas. Que esto puede incluso ser un factor que impulse a Jonathan Taylor porque los Colts van a recurrir un poco más al juego terrestre, quitando la movilidad de Anthony Richardson. Pero vamos a ver, quizá esta semana volvamos a ver a Zach Moss como el running back principal. Yo esperaría un rango de 60-40 en cuanto a oportunidades se refiere y dudo mucho que Zach Moss pueda mantener este ritmo de 20-24 toques por juego. Será imposible. Pero tampoco creo que Jonathan Taylor llegue a esos rangos. Me parece que Jonathan Taylor deberá tener entre 18 y 20 toques por juego en lo que resta de la temporada. Y ese es un buen número. Quizá le dé para ser un running back top 12 de la parte baja. Pero Zach Moss no va a desaparecer o no debería desaparecer con lo bien que lo ha hecho hasta ahora en la temporada. De Christian McCaffrey, ¿qué decir? Los 49ers lo pueden limitar y lo pueden guardar cuando los juegos ya están totalmente decididos, pero los juegos los decide Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es pieza fundamental de la ofensiva, del éxito ofensivo que están teniendo los 49ers. Yo me atrevo a decir que incluso más que Brock Purdy, y yo sé que aquí algunos me van a querer matar, pero Christian McCaffrey está en otro nivel. Es un, es un talento superlativo, increíble. Pocas veces visto. 
quiten ustedes a Christian McCaffrey de la ofensiva de los 49ers y yo no sé si logre ser tan explosiva, tan dominante. Christian McCaffrey es así. Christian McCaffrey hace diferencia en esta ofensiva y seguirá en rangos de 20 toques y seguirá siendo el running back uno. El mero mero, el uno. Punto. No hay más. Olvídense de Villan, olvídense de Tony Pollard. Christian McCaffrey, el running back uno. Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Al menos esta temporada. David Montgomery también me intriga. 23.3 toques por juego. Ah, no sé qué pensar porque habrá que ver qué tal regresa Jamir Gibbs de su lesión y qué tanto volumen puede tener. Ya vimos que en ausencia de Jamir Gibbs, bueno, y sin ausencia de Jamir Gibbs, este backfield lo domina David Montgomery. Por completo, casi por completo. Pero bueno. Creo que podemos esperar rangos de 18 a 20 toques también. Quizá entre 20 y 22 toques por juego. Y David Montgomery deberá seguir siendo un running back top 12 por lo que resta de la temporada. Y ahorita les voy a dar un dato de por qué es tan importante el volumen. Sabemos que produce, pero quiero que dimensionen de verdad lo importante que es el volumen con datos de los últimos cuatro años. Pero, en, pero antes, vamos con esto. El Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Pues ya escucharon, y además déjenme les digo que el paquete All-In de Player Profiler está en solo 85 dólares para lo que resta de la temporada. Un descuentazo nunca antes visto y tiene herramientas que de verdad valen cada centavo que ustedes pagan. Siguiendo con lo del volumen, me puse a investigar y dije, a ver, ¿qué tan importante es el volumen en los running backs? Al menos en los cuatro últimos años. Y llegué a números que me dieron 29 running backs que han promediado al menos 20 toques por juego en estos últimos cuatro años. Quiero que me ayuden con esto. ¿Cuántos creen ¿Qué porcentaje creen 
de estos 29 running backs que fueron running backs top 8 en esas últimas cuatro temporadas. Échenle. El 40, el 50, 60%. No. Súmenle un poquito más al número que pensaron. 20 running backs. Es decir, el 68.97% de los running backs que consiguieron o tuvieron al menos 20 toques por juego lograron ser top 8 en puntos fantasy totales al final de la temporada o top 8 en puntos fantasy por juego si jugaron una temporada limitada como fue el caso de Derrick Henry o de Christian McCaffrey que jugaron algunos juegos solamente en alguno de estos últimos cuatro años. Es increíble. La relación es directa. El volumen genera league winners. Porque además no solo es este 68.97% de top 8, sino que voy más allá. El 82.76% de los 29 running backs, es decir, 24 running backs, lograron ser top 12. Es decir, que la probabilidad de que un running back quede fuera del top 12 teniendo 20 toques por juego es muy, muy, muy baja. Y por eso Josh Jacobs, Tony Pollard, Travis Etienne, Austin Eckler siguen siendo opciones top 10 por más circunstancias que lo rodeen que no nos encanten. Con Josh Jacobs la ofensiva de los Raiders, con Austin Eckler que no ha estado activo, con Tony Pollard que no está jugando bien y está ligado a una ofensiva que de alguna manera ha implosionado como los Cowboys, etcétera, etcétera, etcétera. El volumen importa. Y esos son los running backs que hay que perseguir en trades, independientemente de la situación en la que estemos. Si estamos 0-5, si estamos 2-3, si estamos 4-1 o 5-0. Hay que buscar running backs con volumen, porque esos son los que al final, si se mantienen sanos, nos van a llevar a un campeonato de fantasy fútbol. A veces el fantasy fútbol es muy sencillo. Eh, entre comillas entre comillas. Pero a veces es así. Perseguir el volumen a toda costa. Vamos con las situaciones intrigantes a seguir en la semana 6 y hablando de situación de running backs, habrá que ver cómo se desenvuelve el ataque terrestre de los Dolphins sin el novato Devon Akane. ¿Rahim Monster se convierte en un caballo de batalla? ¿Jeff Wilson aún no ha sido activado, pero seguramente será activado en los próximos días? ¿O en las próximas horas incluso? Por ahora, creo que la adición de Jeff Wilson, si bien puede tener un rol y puede terminar siendo productivo, porque estos running backs en los Dolphins suelen ser hiper eficientes. Tanto a Kane como Monster son uno de los tres running backs que tienen más de un punto fantasy por oportunidad. Más de un punto fantasy por oportunidad es hipereficiencia. Y en ese rango solo están Mustard, Akain y Christian McCaffrey. Nada más. Mustard, cuando no estuvo Akain, semanas 1 y 2, tuvo el 70.6% de los toques en semana 1 y el 70.4% de los toques en semana 2. 
promedió 15.5 toques por juego. No está en ese rango de 20 toques que queremos, pero no importa. Porque sabemos que este backfield produce incluso con poco volumen, como lo estaba haciendo a Kane, como lo hizo Raheem Mustard. Y además, esta semana puede ser una semana mega explosiva para Mustard como el running back principal, porque vuelvo a lo mismo. Ok, los Dolphins activan a Jeff Wilson y viene regresando de lesión, no ha participado en el primer equipo, a lo mejor está fuera de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso similar a lo que vimos con Jonathan Taylor, a lo que hemos visto con Karim Hunt. ¿Cuántos toques le van a dar a Jeff Wilson en este primer juego? ¿Cinco, seis, ocho? Y lo demás será para Raheem Mostert y algunas oportunidades para Salvon Ahmed, pero sabemos que Salvon Ahmed realmente no es una amenaza. Los Panthers han permitido 22.4 puntos fantasy por juego a running backs esta semana. Raheem Mostert me encanta, pero me intriga cómo se va a distribuir el juego terrestre. Algo que también me intriga mucho esta semana son los wide receivers de los Chiefs. Esto es una tierra de nadie y tierra de todos. Marqués Valdés Scantling fue líder en rutas recorridas con un 67%, pero solo tuvo dos targets, un 3% del target share. No podemos confiar en MBS. Imposible. Sky Moore y Justin Watson fueron los segundos en rutas recorridas con 53%. Y en targets terminaron con 5 y 8% respectivamente. Los líderes en targets de los wide receivers de los Chiefs terminaron siendo wide receivers con menos del 40% de rutas recorridas. Tony, 40% de rutas y un 16% de target share. Mientras que Rashid Rice, 23% de rutas recorridas solamente, un porcentaje realmente bajo, pero terminó con el 13% del target share. En solo dos semanas, algún wide receiver de los Chiefs ha superado las 60 yardas recibidas. Y solo dos wide receivers han superado los 13 puntos fantasy en alguna semana esta temporada. No sé si recuerden en otro espacio que dije, todos queremos buscar al wide receiver número uno de los Chiefs. Por obvias razones, por estar ligado a Pat Mahomes. Por estar ligado a una ofensiva prolífica. ¿Pero no estaríamos persiguiendo un unicornio? ¿Algo que realmente no existe? Porque llevamos cinco semanas y ninguno de los wide receivers de los Chiefs se ha podido consolidar como esa primera opción con un amplio margen a su favor. Sabemos que el juego aéreo de los Chiefs es a través de Travis Kelsey. Punto. Y después, como dije, es tierra de nadie y tierra de todos. Una semana es Sky Moore, la otra semana es Rashi Rice. Si tuviera que apostar por alguno de estas opciones, sería Rashi Rice. Porque tiene talento, porque puede ir en curva ascendente y además porque es líder en touchdowns de este equipo con dos entre los wide receivers. Así que si queremos perseguir un unicornio, que ese unicornio se llame Rashi Rice. Pero tengo muchas reservas en que realmente alguno pueda consolidarse como una opción fantasy más allá de un boom or bust cuando lleguen esos touchdowns. Y ya lo vieron en el título. Jordan Addison. 
está preparando su traje cósmico para subirse, no sé si a un cohete o a una nave extraterrestre, porque se va a ir a la luna. Ya en mi ranking, Jordan Addison es un wide receiver top 15. Ante la ausencia de Justin Jefferson, quien tendrá más oportunidades es Jordan Addison. Y sé que hemos visto que durante estas primeras cinco semanas, la utilización con Jordan Addison y KJ Osborne ha sido muy pareja. Y quizá esto vaya a seguir sucediendo. Quizá no vayamos a ver un cambio tan drástico y que Jordan Addison se despegue en utilización. Pero deberá despegarse en producción. Porque el talento de Jordan Addison es superior al de KJ Osborne. Y no hay que olvidar que los Vikings siguen siendo uno de los equipos que más pasan en la NFL. No solo en intentos de pase, sino en porcentaje de jugadas de pase cada semana. Los Vikings se convirtieron desde el año pasado en uno de los cinco equipos que más utilizan el juego aéreo. Obviamente gracias a Justin Jefferson. Ahora será gracias a Jordan Addison, a TJ Hawkinson y a KJ Osborne. A mí me parece que la ofensiva de los Vikings no va a cambiar drásticamente en esta tendencia solo porque no está Justin Jefferson. Y habrá que ver qué sucede con Justin Jefferson, porque lo hemos visto en el pasado, lo vimos con los Rams el año pasado. Cooper Cup estaba lesionado, después por ahí dio indicios de que podía regresar y los Rams prefirieron guardarlo, porque no querían arriesgar a su mejor jugador en una temporada que estaba perdida. Yo no sé si los Vikings en estos momentos sepan que su temporada está perdida o no. Pero la realidad es que están muy cuesta arriba para poder avanzar a playoffs. Y una vez que avanza a playoffs, realmente vemos a los Vikings compitiendo con los otros equipos de la NFC para nada. Mucho mejor. Vikings contra 49ers, los 49ers les pasan por encima. Los Philadelphia Eagles, lo mismo. Me parece que los Vikings no son en estos momentos, ni siquiera en su conferencia, un equipo top 8. Entonces. Dentro de la organización deben estar discutiendo. Se ha especulado mucho de un posible trade de Kirk Cousins para deshacerse del coreback. No sé si vaya a pasar. Al final de cuentas son meras especulaciones. Probablemente Kirk Cousins se quede lo que resta del año con los Vikings. Pero lo que es un hecho es que el próximo año los Vikings van a estar buscando un nuevo coreback. ¿Para qué regresar a Justin Jefferson? Y arriesgarlo a que se agrave su lesión cuando no hay necesidad. Vamos a ver qué sucede. Porque obviamente el jugador, conociendo a Justin Jefferson, va a querer jugar. Y si está listo, va a querer estar en el terreno de juego. Y creo que eventualmente eso es lo que va a suceder. Pero ¿hasta cuándo? Por lo menos se fue cuatro semanas, porque está en Injury Reserve. Pero vamos a ver realmente cuándo puede estar activo y al 100%. Mientras tanto, Jordan Addison me parece que va a ser una opción top 15. Sus rutas recorridas en lo que va de la temporada, 66%, 78%, 80%, 71% 82%. Es decir, que la semana pasada recorrió el mayor porcentaje de rutas en lo que va de la temporada. Su target share ha estado en un 14%. 12, 17, dio un bajón feo a 6% y luego volvió a subir a 16%. Creo que Jordan Addison es un 
wide receiver que puede demandar muchos targets en el Enzo. Y eso puede traer como consecuencia touchdowns. Ya tiene tres en lo que va de la temporada. ¿Por qué no pensar en una temporada de 10 touchdowns para Jordan Addison? Me encanta Jordan Addison a la luna. Sí, señor. Quien también va a irse, no sé si a la luna, a Marte, a Júpiter, pero va a tener una semana de explosión, es Calvin Ridley. Después del pánico viene la calma. Y miren que hubo pánico, ¿eh? Porque sí, la semana 1, 24 puntos fantasy y todo era felicidad. Uy, Calvin Ridley, el wide receiver alfa que siempre eh, había demostrado ser, no le costó trabajo adaptarse nuevamente a la NFL. Ya saben, todo lo que se dijo de Calvin Ridley, o que dije incluso de Calvin Ridley en la semana 1. Cuando viene la semana 2 y la semana 3 con 7 o menos puntos fantasy, dije, tranquilos, tranquilos. Calvin Ridley va a volver a suceder porque confiaba y confío en la ofensiva de los Jaguars. Confío en Trevor Lawrence y en las semanas 4 y 5 Calvin Ridley volvió a producir 11.5 y 20.6 puntos fantasy. E insisto, no había razón para el pánico porque Calvin Ridley había estado teniendo al menos 7 targets en 4 de 5 juegos. ¿Por qué preocuparnos de un wide receiver que está ligado a una buena ofensiva, que no ha llegado a su tope, pero que es una buena ofensiva, que está teniendo al menos siete targets constantemente? Y además esta semana, uff, los Colts. <risa> los Colts. ¿Alguien recuerda lo que le acaban de permitir a DeAndre Hopkins los Colts? 140 yardas en ocho recepciones. El 80% de los wide receivers principales a los que han enfrentado los Colts, han terminado como wide receivers top 8. Así que si ustedes tienen a un wide receiver principal de un equipo en su equipo de fantasy y van contra los Colts, probablemente termine top 12. Y uno de esos wide receivers es justo el propio Calvin Ridley, quien en la semana 1 tuvo su mayor producción. 11 targets, 8 recepciones, 101 yardas y un touchdown. Viene nuevamente una gran semana de Calvin Ridley. Y ya para cerrar este episodio, aquí voy a condensar, en esta quinta situación o historia, voy a condensar varias. Y son los backfields con incógnitas. ¿Qué va a pasar en los Bears? Roshon Johnson libre el protocolo de conmoción y se convierte en un caballo de batalla, por favor, por favor, que eso suceda. Eso para mí sería el escenario ideal para Roshon Johnson, porque sé de su talento, sé lo que puede producir, y puede colocarse como un running back 2 sólido esta semana. Pero vamos a ver, porque si no libre el protocolo de conmoción, entonces ahí está Deonte Foreman. No me entusiasma en lo absoluto, pero pudiera llegar a ser utilizable en ausencias de Khalil Herbert y Roshan. Pero habrá que esperar un poco más en la semana, sobre todo al viernes, para ver qué sucede con Roshan. Después, ¿qué va a pasar en los Cardinals? 
Qué lástima la lesión de James Conner. Otro running back que estaba teniendo volumen. No en rangos tan altos, pero estaba teniendo volumen y estaba siendo medianamente productivo, como habíamos visto a James Conner en el pasado en estos Cardinals. Independientemente de la situación, que los Cardinals resultaron no ser el peor equipo en la NFL, Joshua Dobbs ha jugado, ha jugado medianamente bien, los Cardinals han operado medianamente bien, por lo menos se defienden, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Keontae Ingram, que perfilaba para ser el número dos detrás de Conner, ha estado lesionado. Vamos a ver si logra ser activado para esta semana 6, pero de inicio todo parece que Emery de mercado será el running back principal. Y habría que considerarlo en este caso como un running back 3 en fantasy. La situación de los running backs es muy precaria. No tanto como la de los Titans, pero es bien complicada. Por lo menos esta semana solo tenemos a dos equipos en descanso. Pero las lesiones están al por mayor. Y habrá equipos que no tengan mayor opción que Emery de mercado. En mi liga local, con mis amigos de Guadalajara, en esa liga en la que me gasté absolutamente todo mi presupuesto de waivers para rescatar a DJ Moore, que por cierto DJ Moore se quedó en la banca la semana pasada, prefería a Calvin Ridley, a AJ Brown y a Jalen Waddle. ¿Qué iba a hacer? O sea, tener a DJ Moore en la banca. Bueno, y también tengo a Jordan Addison en esa liga. Es un lujo. No he podido hacer un trade. Me urge un running back y esto iba el comentario. Sin Fab. Sin presupuesto de waivers, no pude ir por Emery de mercado. Ni modo. Me tuve que conformar con Deontay Foreman. En otra liga, mis running backs son AJ Dillon, que bueno, mal que bien, pudo producir la semana pasada. Pero así estamos en muchas ocasiones. Necesitados de cualquier opción de running back que un running back que perfila para ser top 36 se vuelve utilizable. Y ahí entran Choba Howard, Tad Spears, Ezekiel Elliott, etcétera, etcétera, etcétera. Chequen los rankings para que puedan ver qué running backs son utilizables. Hablando de Choba Howard, se ha convertido en el running back principal de los Panthers en las últimas dos semanas. Yo todavía de verdad no puedo descifrar. Si esto se debe a la lesión de Miles Sanders o se debe realmente a una baja de juego de Miles Sanders y entonces los Panthers dijeron, a ver, no, vamos con Choba Hobart, que está sano y que está jugando mejor, entre comillas. Vamos a ver, pero una tercera semana de Choba Hobart como el running back principal debería decirnos ya muchísimo de esta tendencia en los Panthers y estoy realmente intrigado de verlo. Me gustaría que Miles Sanders dejara de estar en el reporte de lesionados y ver cuál va a ser su rol realmente para el resto de la temporada. Y en los Bills, James Cook va a estar en rangos en los que lo vimos al principio o se mantiene limitado. Obviamente la semana pasada su utilización decayó por las circunstancias del juego contra los Jaguars. Se le salió de las manos a los Bills por momentos. Y James Cook obviamente fue sacrificado. Pero, ¿por qué estar utilizando a la Tavis Moore y a, y a Damian Harris? Cuando hemos visto que ninguno de los dos aporta absolutamente nada más que ineficiencia a la ofensiva. Los Bills deben utilizar a James Cook sabiendo que es su mejor running back. Y que será el mejor running back en su roster hasta en tanto 
James Cook lo decida. Y aquí también creo que es interesante ponernos a pensar si es el jugador o son los Bills. Y lo digo porque estamos viendo cómo Zach Moss está teniendo un éxito impresionante detrás de una buena línea ofensiva y con una utilización masiva. Quizá los Bills no le den el volumen necesario a sus running backs para ser productivos. Y eso puede ser un error porque James Cook es mucho más talentoso que Zach Moss. Que Devin Singletary en su momento. Y los Bills lo saben. Porque si no lo hubieran, si no lo supieran, no tendrían a la Tevius Murray y a Damian Harris como sus backups. James Cook necesita más volumen. Por lo menos su utilización por aire se sigue manteniendo y eso me sigue entusiasmando. Lo sigo considerando un running back top 15. ¿Ustedes ya entraron en pánico con James Cook o todavía no? Déjenoslo en los comentarios. Y bueno, vámonos a preparar alineaciones. Sí, es miércoles, pero hay que ir avanzando en la planeación de la semana. Luego nos llega el jueves y andamos todos apurados y no alcanzamos a hacer alineaciones. Revisen rankings, armen sus alineaciones, vean qué les llegó de waivers y qué otros movimientos pueden hacer. Hay que mantenerse activos. Recuerden que mantenernos activos en fantasy fútbol a través de trades, waivers y ver nuestro roster por un momento todos los días es parte de construir un equipo ganador. Y es el otro 50% del gran trabajo que pudieron haber hecho en el draft. Y si va a 0-5, no todo está perdido. Todavía hay esperanzas de poder avanzar a playoffs. Yo he visto equipos que avanzan con 7 u 8 triunfos a playoffs en ligas que avanzan 6, incluso a veces hasta en ligas que avanzan solo 4. Así que no se me desanimen. Les mando un abrazo. Esto fue Player Profiler en Español. 